0: SRF Audio. Das Regionaljournal National und Heute mit einer Spezialsendung im Vorfeld der Bundesratswahle. Wir reden mit, mit Parlamentsmitglied aus der Region über die Chancen des Bündner S.P. Jon Pult. Und auch in selber haben wir gefragt, wann er heute in der Nacht, wo die letzten Absprache unter den Parteien stattfindet, noch macht.
1: Ich werde nicht jetzt hier in den Bars und in den Hotelbars unterwegs sein, sondern heute Abend habe ich mir vorgenommen, einen entspannten Abend zu machen mit meiner Frau, zu nachtessen und dann auch versuchen, früh zu schlafen.
0: Bevor wir live ins Bundeshausstudio auf Bern schalten, gibt es den Nachricht überblick aus der Region am Mikrofon der Fabian Munn. Die Rüstadt, sieben Windräder es zukünftig auf dem Wellenberg bei der Thurgauer Gemeinde Turndorf gehen. Nachdem sich die Standortgemeinde gewehrt hat, haben die Projektverantwortlichen beschlossen, den Windpark kleiner zu machen. Seit heute ist klar, wo die drei Windräder herkommen sollen. Martina Brassel.
2: Eigentlich ist das Windparkprojekt im Thurgauischen Thundorf schon kurz vor dem Ausgestanden. Da, weil die Bevölkerung von Thundorf an der Bürgerversammlung einen Mindestabstand von 850 m von den Windrädern zum bewohnten Gebiet festgelegt hat. Das ursprüngliche Projekt war damit vom Tisch. Jetzt nehmen das Thurgauer Energieunternehmen EKT und die Zürcherische Kraftwerke EKZ zusammen einen neuen Anlauf. Wie in der Mitteilung geschrieben, sollen die drei verbleibenden Windräder so platziert werden, dass möglichst wenig Leute gestört werden. Und zwar am Rand des Wald zwischen Thundorf und Hütlingen, aber auf Thundorfer Gemeinsgebiet. Wir haben jetzt sogar mehr Abstand als die Festgleite 850 Meter. Wir müssen an der gewählten Art nur wenig roden und sehen, dass man die Windräder viel weniger gut als beim Projekt mit sieben Propeller. Außerdem sehen die Anlagen jetzt die weiteren Weg von der Gemeinde amliken bisek, die sich auch gegen die Windräder gewehrt hat. Dazu hängen wir bei der Wahl der drei Standorte die Bürgervertreter der umliegenden Gemeinde und auch die Umweltverbände mit ins Boot geholt. Das neue Windkraftprojekt Thundorf wird jetzt im Detail ausgeschafft. Voraussichtlich Ende nächstes Jahr kommt es dann nochmals zu einer Abstimmung. Musik
0: Drinntaler Elektronikfirma NVS Technologies ist auf der Sanktionsliste der Ukraine gelandet. Das, will bei einer Drohne aus Russland, die vor einem Jahr in der Ukraine abgestürzt ist, ein kleines Teil vom Unternehmen verbaut ist. Das Unternehmen stellt Bauteile für Prozessoren von Handys her. Diese sind laut der Firma Firmen nicht für militärische Zwecke geeignet und können frei auf dem Markt gekauft werden. Seit dem Ausbruch des Krieges hängt man aber weder die Ukraine noch Russland direkt mit diesen Teilen beliefert, heilt es in Stellungnahme von NVS Technologies. Dass die Firma auf der Sanktionsliste ist, respektive die Berichterstattung, die es schon vor einem Jahr nach dem Drohnenabsturz gegeben hat, treffe das Unternehmen hart, der Umsatz sich massiv eingebrochen. Im Kanton Appenzell-Innerode gibt es weniger Zweitwohnungen als auch schon. Der Kanton hat Zahlen aus dem Jahr 2016 und 2022 miteinander verglichen. Am meisten zurückgegangen, nämlich um rund 2,5%, ist der Anteil der Zweitwohnungen im Bezirk schwendeütte. Das Dort liegt aktuell bei 12%. Es ist auch der Bezirk, der mit gut 350 Zweitwohnungen am meisten von allen Inneren oder bezirken hat. Einschränkungen beim Bau von Zweitwohnungen gibt es erst ab einem Anteil von 20%. Die rätisch der HB hat ein erfolgreiches Jahr hinter sich. Auf diversen Strecken hat man so viele Passagiere wie noch nie, hat heute an einer Medienkonferenz geheißen. Allein mit dem Bernina-Express sind 50 mehr Leute gefahren wie beim bisherigen Rekordjahr 2019. Das Unternehmen rechnet mit einem Gewinn von gut 10 Millionen Franken. Geld, das man dringend braucht, will man mit höheren Energiepreisen, aber auch mit höheren Personalkosten rechnet. Mm -hmm. Und jetzt zu unserem Schwerpunkt der Bundesratswahl im Mond in bern Auf dem Zweierticket von der SP ist nebst dem Basler Regierungsrat Beat Janz auch der Bündner Nationalrat Jan Bult. Wie stehen seine Chancen? Warum braucht sie eine zweite Ostschweizer Vertretung im Bundesrat? Und wie sieht es mit der Unterstützung der Ostschweizer Bundesparlamentarierinnen und Parlamentarier für den Bündner Kandidat aus? Für Antwort auf diese Frage gebe ich jetzt live auf Bern ins Dort ist Marc Melcher. Er diskutiert mit dem Bündner Mitte-Nationalrat Martin Gandinas, der St. Galler SVP-Ständerätin Esther Friedli und dem grünen Nationalrat Matthias Zopfi aus Klarus.
3: Guten Abend miteinander. Willkommen im Studio in Bern. Ähm ja, Esther Friedli, es sind Ihre zweiten Gesamterneuerungswahlen, die Sie mitkriegen. Da hat man einen Haufen geredet, gesagt, spekuliert in den letzten Tagen und Wochen. Wie geht es Ihnen am Abend vorher? Macht Sie das ein bisschen nervös oder sind Sie gelassen?
4: Ja, guten Abend. Ich glaube, ich hat das relativ gelassen angehen. Was man merkt, dass das Bundeshaus ist so wie ein wahnsinnig viel Trubel. Und im Vorzimmerständerat, wo ich normalerweise arbeite, dort hat man alle Möbel weggeräumt. Dann merkt man, es ist glaube ich, am anderen Tag Bundesratwahl.
3: Also Möbel weggeräumt, damit es mehr Platz für Leute hat?
4: Nein, es ist so, dass natürlich morgen die verschiedenen Fernsehstudios oder Fernseh äh, die werden dann morgen Live-Sendungen machen und ein Sender hat aus dem ja, Vorzimmer ab und da ist heute mit einem Zügelunternehmen alles komplett ähm, ausgebaut worden.
3: Abgesehen vom Zügel, Matthias Zopfi, was kriegen Sie mit dem Abend vorher von diesen Wahlen? Wie geht es Ihnen?
5: Also ich selber bin noch relativ ruhig, aber es ist äh, schon, wie es es ist hektisch, es wird viel vorbereitet im Bundeshaus. Es ist schon eine gewisse Nervosität, um so einen zu lesen ja, und auch jetzt bei mir persönlich ein Freude auf Morgen. Es ist natürlich ein interessanter Vormittag und äh, ich bin gespannt, was da wirklich alles passiert und was nicht passieren wird.
3: Martin Candina, Sie sind seit 2011 im Nationalrat. Ja, Sie kennen das langsam in- und auswendig. Ist gleich noch ein spezieller
6: Tag morgen? Natürlich ist es ein spezieller Tag, in meiner gesamte von unserer Regierung muss auch etwas spezielles sein, aber es wird auch sehr viel geredet, es wird sehr viel geschrieben, es wird sehr viel berichtet, von dem her muss man da gelassen sein und das nicht so wie es kommt und vermutlich wird es nicht so spannend, wie viele vielleicht meinen.
3: Der Bündner Nationalradio und Pult ist also einer von zwei Nehmen auf dem offiziellen Ticket für SP. Lassen wir uns an, was er am Tag vor der Wahl sagt. Silvio Lechti hat ihn heute Morgen im Bundeshaus getroffen.
7: Jan Bult, seit der Nomination der SP-Fraktion sind bald ja, knapp drei Wochen vergangen. Äh, ja, Wochen, wo Sie für sich haben müssen werben mussten, in wo Sie Hearings können bei anderen Parteien, taktieren im Hintergrund Alles natürlich mit dem Ziel, äh, morgen möglichst viele Stimmen zu kriegen. Wie haben Sie diese Wochen erlebt?
1: Sehr intensiv, sehr spannend aber auch eine einmalige Erfahrung. Ich meine, wenn hätte man schon die Möglichkeit als Parlamentarier in alle anderen Fraktionen zu gehen? Dort 40 Minuten lang sich vorstellen, diskutieren, Fragen beantworten. Wenn man gerne Politik macht, ist es eigentlich eine super schöne Erfahrung. Aber es war intensiv, sechs Hearings mit heute, dann sieben. Es sind wirklich mehrere Dutzend Interviews in allen vier Landessprachen. Fast keine Freizeit. Also sehr intensiv, aber sehr spannend und eine super
7: Erfahrung. Schon fast traditionell werden ja eigentlich vor Bundesratswahlen äh, offizielle Kandidaten Frage gestellt, Sprengkandidaten umgeboten, reint kein Plan, jagt den nächsten Keimplan. Bis jetzt haben Sie das eigentlich äh, bei vorhergehenden Wahlen vor Seitenlinien beobachtet. Jetzt sind Sie zu ähm, ja, so Manöver. wie viel Aufmerksamkeit schenken Sie denen? Ehrlich gesagt keine.
1: Ich kriege so am Rand mit, dass es diese Manöver gibt. Aber ich muss sagen, wenn man selber Kandidat ist, und, se und ich bin ja offizieller Kandidat, also bei mir ist alles transparent, hat man eigentlich weder Zeit noch grosse Lust, noch ist es meine Aufgabe, mich mit all den anderen Geschichten, die auch geschrieben werden, die auch diskutiert werden, zu befassen. Ich versuche, meine Kandidatur voranzubringen, offen zu sein, zugänglich zu sein für alle Kolleginnen und Kollegen aus National- und Ständerat und mich auf das zu konzentrieren. Und alles andere sehen wir dann morgen auch etwas dran ist oder nicht.
7: Die Zeitung, auch die aktuellen Prognosen, ähm, kriegt man den Eindruck, der Bede ist im Vorsprung, äh, ist eher im Vorteil. Was können Sie bis morgen noch machen, um noch, doch noch den einen oder die anderen auf Ihre Seite zu holen? Ja, die schönsten Sieg im Sport sind ja, wenn man das Feld von hinten aufrollt. An dem
1: arbeite ich. Ich versuche einfach, einfach offen mit allen Kolleginnen und Kollegen, die, wollen, die Zeit haben, die noch Fragen haben, zu diskutieren, meine Kandidatur präsentieren. Heute Nachmittag noch bei der Fraktion der Mitte. Zu erklären, warum ich wirklich mich wirklich einsetzen möchte im Bundesrat für den Zusammenhalt von unserem so vielfältigen Land, was sie für das mitbringen. Und äh, dann habe ich nachher glaube ich, alles gemacht, was möglich ist. Und die Vereinigte Bundesversammlung wird eine demokratische Wahl machen.
7: Die Nacht vor der Wahl, gilt ja so in den Medien als nachterlangen Messer. Da werden noch die letzten Abmachungen getroffen, da werden Bundesräte gemacht, mutmaßlich. Was machen Sie mit oben?
1: Ich werde nicht jetzt da in den Bars und in den Hotelbars unterwegs sein, sondern heute Abend habe ich mir vorgenommen, einen entspannten Abend zu machen mit meiner Frau, zu Nachtessen, essen und nachher einen Abend miteinander zu sein, vielleicht noch die ein oder andere Folge von einer Serie zu schauen, um auf andere Gedanken zu kommen und dann auch versuchen, früh zu schlafen, damit ich morgen, wird auf jeden Fall einen langen und intensiven Tag, ein ausgeschlafen bin für den. Wenn es morgen nicht klappt, Sie sind 39,
7: könnte man sagen, die zweite Chance kommt vielleicht.
1: Also, ich, ich mache jetzt die Kampagne und die Kandidatur, als ob es das mal im Leben wäre, once in a lifetime, so ist jetzt auch meine innere Haltung. Alle wissen, Bundesratswahlen sind zu so vielen Faktoren abhängig, die man selber nicht kontrollieren kann und darum, im Moment ist es für mich nicht vorstellbar, das nochmal zu machen, aber man sollte nie, nie sagen, aber ich möchte jetzt wirklich Jetzt habe ich die Energie, jetzt habe ich die Lust, jetzt glaube ich, könnte ich einen Beitrag leisten, für das Land auch mitzuhelfen, dass die jüngeren Generationen sich identifizieren können mit unseren Institutionen, mit der Institution Bundesrat. Ich kämpfe jetzt bis morgen für das und äh, wenn es klappt, freue ich mich sehr und gebe mein das Beste. und wenn es nicht klappt, werde ich weiterhin engagiert und mit Lust Politik machen als Nationalrat.
3: Martin Candines, mir haben es gerade gehört, die beiden Kandidaten sind heute bei Ihrer Fraktion, bei ihrer Mitte. Bis kurz vor der Fifi sind es die Hearings gegangen. Was haben Sie das Gefühl, hat sich einer von den beiden, der Beat oder der Dion Puls, hier einen Vorteil
6: verschafft? Beide händ ihren Auftritt und waren gute Aufträge. Die Mitte wird ja auch vom Ticket Unterstützer. Und äh, ich habe das Gefühl, gehabt, dass Jan Pult auch die Fragen, die sind, sehr gut, sehr kompetent beantwortet hat. Beide sind Sozialdemokraten. Wir werden uns nicht mit den Politiken machen können. Das müssen wir auch äh, realistisch äh, sein. Aber ich würde sagen, dass Jan Pult äh, heute in der Fraktion wirklich einen starken Auftritt gehabt hat und äh, sicher auch noch einige unsichere Kolleginnen und Kollegen hat können überzeugen Wo sind die Unsicherheiten vielleicht noch? Ja, das ist immer so, wenn man vielleicht auch die zwei nicht in der Kommission geschafft hat, dass man sie auch weniger kennt, gerade auch bei den Neuen. Äh, wir müssen auch uns dem bewusst sein. Es ist zehn Tage, nachdem die neu gewählten Parlamentarier da sind. Und äh, zum Teil kennt man einander natürlich noch nicht. Und entsprechend sind die Hearings gerade für diese Personen schon noch entscheidend. Sie selber haben schon gesagt, Sie unterstützen das Pult. Äh, Bleibt es dabei? Natürlich bleibt es dabei. Das habe ich von Anfang an immer transparent und klar gesagt. Und meine Unterstützung hat er Und ich habe auch versucht, im Hintergrund für ihn zu arbeiten. Wir werden sehen, ob es gelangt hat oder nicht. Aber äh, es ist klar, ein Bündner, ein Retoroman. Und äh, bei gleichwertigen Kandidaturen zählt das. Und ich habe auch in der Kommission mit ihm sehr eng zusammengeschafft Verkehr und Fernmeldewesen Und das gibt dort auch ein Thema, gerade im öffentlichen Verkehr, aber auch in der Medienpolitik, wo wir doch einer Meinung sind. Und da war er ein sehr zuverlässiger Partner. Und von her musste ich da auch keine großen Gedanken dazu machen. Für mich war der Fall von Anfang an klar. Esther Friedli, ähm,
3: vor SVP spürt man ein bisschen durch, dass man mit keinem von den beiden Kandidaten so richtig glücklich ist. Sie selber auch nicht?
4: Ich glaube, der Martin Gandina hat vorher gesagt, es sind zwei Kandidaturen aus der SP-Fraktion und die SP ist uns ja äh, politisch fast am, weit oder ist uns am weitesten weg und darum ist es ein bisschen ist es klar. Also beide sind uns politisch nicht nöch Wir hätten uns ein anderes Ticket gewünscht, aber äh, für uns ist ganz klar, wir werden morgen vom, vom offiziellen Ticket der SP wählen, weil die SVP steht zur Konkordanz. Konkordanz ist wichtig. Und für mich ganz persönlich ist wichtig, es ist nicht die Zeit der Spiele. Ich glaube, in einer Welt, die recht instabil ist, wo sehr viel Herausforderung ist, ist es wichtig, dass wir eine stabile Regierung haben, dass wir eine Regierung haben, wo die Mitglieder von der Regierung auch in ihren Parteien gut verankert sind. Und das ist auch eine der ganz ganz grossen Stärken des Schweizer Modells, der Schweizer Konkordanz. Und zu dem stehe ich, und zu dem steht auch die SVP. Darum werden wir morgen jemanden vom Ticket wählen.
3: Eine Zusage ans SP-Ticket Wer von den beiden wählen Sie?
4: Ich glaube nicht, dass ich das im Radio äh, sagen muss. Es gilt ja noch das Stimmgeheimnis. Ich werde heute Abend noch ein oder andere Gespräch führen. Und dann werden wir morgen mal morgen schauen, wie sich die ganze Sache sich entwickelt. Aber klar ist, ich werde jemanden vom Ticket wählen.
5: Matthias Zopfi, wie sieht es bei Ihnen, bei den Grünen, aus? Wir sind überzeugt, dass der SPG das Ticket präsentiert. Sie haben es auch die den Anhörungen, die bei uns letzte Woche waren, gut gemacht. Bei auf vier Jahre mit einem Unterschied gemerkt. Es ist auch so, wie der Martin Gandinas gesagt hat, dass man nicht alle schon, schon beide kennt. Ich würde sagen, es, ist, es ist, in der Fraktion gibt es beide Meinungen von dem Ticket, wer das man unterstützen soll. Es ist sicher ein regional geprägt und, und vielleicht ein bisschen Alters, von der Alterskategorie her geprägt, wie das hier vorleben sind.
3: Also ist es auch bei Ihnen regional geprägt? Werden Sie die Kandidaten aus dem Nachbarkanton?
5: Ich bin, äh, ich bin 83er, der Jungpult ist 84er, ich bin ein Glarner, er ist ein Bündner. Da kann man sich vorstellen, dass Rhein durch die Gegebenheiten und Chance für, für eine jüngere Generation zu bieten, bei mir eine gewisse Sympathie für Jumpult das Kandidat vorhanden ist. Ich jetzt mal so.
3: Aber äh, öffentlich gilt der B&Jans seit ein paar Wochen ja, als Favorit. kann man sagen. Was haben Sie das Gefühl, ist das Rennen gelaufen?
5: Ich glaube es nicht. Ich habe äh, bei der letzten Wahl Elisabeth Pom schneider und Eva Herzog das Gefühl das Rennen gelaufen. Ist. Und es ist ein anders rausgekommen, als mein Gefühl war. Und darum sage ich das gar nicht mehr, das Rennen sei gelaufen. Ist. Ich glaube, es ist absolut offen. Und äh, es wird... Ja, es ist viel geschafft. worden. Es ist viel von der Basler Delegation, aber auch von den, den Bündner ist viel geschaffen worden. und Überzeugungsarbeit geleistet worden. Und ich bin gespannt. Ich glaube, es kann wirklich... Äh, es wirklich beide gewinnen morgen.
6: Martin, kann wie auch auf zu rennen? Ich glaube auch, dass das Rennen offen ist. Man kann nicht sagen, es geht in die oder in die andere Richtung. Am Schluss äh, glaube ich auch nicht daran, dass heute Abend noch viel äh, geändert wird. Oder? Weil wir wissen ja, wie das ist, auch in der dass da fast mehr nicht parlamentar man hat als Parlamentarer. Aber das, was man nicht weiß, ist, was effektiv auf den Wahlzettel geschrieben wird. Und Darum äh, glaube ich, dass man wirklich muss sagen das Rennen ist offen, da bleibt noch etwas Spannung. Wie gespannt sind Sie, Esther Friedli?
4: Bundesratswahlen haben immer so eine eigene Dynamik. Ich glaube auch das Rennen ist noch offen, es ist überhaupt nicht äh, klar, was ich glaube, und das ist jetzt heute oder in diesen Wahlen hat man gemerkt die Themen mit, oder die spiele oder all das, das ist glaube ich, mehr Mediengeschichte aus unter den Parlamentariern. Die Medien haben in den letzten Wochen sehr viel geschrieben, sich teilweise glaube ich, Sachen frei erfunden und unter den Parlamentarierinnen und Parlamentariern spüre ich aber viel mehr eben wirklich den Willen da, man will haben man ist für die Stabilität, man steht zu der Konkordanz und darum ist jetzt nicht die Zeit für Spiele, sondern man will jemanden auf dem Ticket der SP wählen.
3: Es sind gerade die angesprochen, die ja, auch nicht so geheim sind, wenn sie öffentlich sind. Ähm, ja, da ist ein Haufen geschrieben, spekuliert worden. Martin Candines, äh, da hat plötzlich auch von Ihnen gelesen, dass Sie eine mögliche neue Bundesrat könnten werden, um so im Endeffekt den Ampult zu verhindern. Sie sind klar gesagt, so eine Wahl würden Sie nicht annehmen. Auch da bleiben Sie dabei.
6: Ja, natürlich bleibe ich dabei. Für mich war das eine völlige Überraschung. Gewesen. Und äh, völlig hypothetisch, und ich weiß noch heute nicht, von wo das wirklich kommt. und bei mir ist klar, und das habe ich auch schriftlich mehrmals der den Medien gegeben, es ist eigentlich so hypothetisch, dass ich nichts dazu sagen wollte, nicht, dass man das Gefühl hätte, ich glaube noch daran, dass das passieren könnte. Aber damit es wirklich klar ist, habe ich gesagt, ich würde am Mittwoch nie eine Wahl annehmen und würde auch keine Bedenkfrist verlangen. Also klarer kann man es dann nicht mehr sagen. Wenn wir schon bei Plan
3: sind, Matthias, ob wir planen, es auch die Grünen hat auch ihre Partei. Äh, sie wettens Gerhard André zum Bundesrat machen anstelle vom Bundesrat Kassis. Äh, der Plan ist der mehr als einfach nur aussichtslos.
5: Ja, er ist mehr als aussichtslos, ich glaube, das, natürlich ist es schwierig. Das ist also völlig bewusst. Aber ich, ich glaube die Diskussion jetzt und die... Die Kampagne von Gerhard André hat zwei Sachen. Das Erste ist, und das schlägt keinen Geissen weg, die FDP ist in dem Bundesrat übervertreten. es braucht einen anderen. Ich glaube, dass heute fast niemand mehr, auch in der FDP selber, nicht mehr daran glaubt, dass wenn spätestens wenn es einen Rücktritt gibt, dass der FDP-Sitz einfach eins zu eins ersetzt wird. Und das Zweite ist, und das ist eben auch gelungen, wir machen das Angebot mit dem Gerhard André. Wir bieten dem Parlament eine Auswahl. Wir sagen, wir sind bereit, wir haben einen interessanten Kandidaten mit einem interessanten, spannenden Profil. Ich bin überzeugt, ich höre das auch viel, dass er ein guter Kandidat ist, dass er gut ankommt. Wie viele Stimmen, dass, da, dass er das macht, werden wir sehen. Aber es ist unser Angebot, es sind Wahlen. Es sind Wahlen. Wir mussten uns alle der Wahl stellen, jetzt im Oktober oder in der zweiten Wahlgang im Ständigen. Das gehört dazu, es sind Wahlen, wir machen das Angebot. Das Angebot, das die SVP kaum wird?
4: Ja, wir stehen zur Konkordanz, und Kon Konkordanz bedeutet, dass die zwei äh, größten Parteien, oder die drei grössten Parteien drei Sit äh, zwei Sitze im Bundesrat haben und die viertstärkste Sitz und es ist jetzt aufgrund der Wählerstärke, ist es so, natürlich sind die Mitte und die FDP im Moment sehr eng äh, beieinander. Und das Zweite ist, es gibt keine Vakanz im Bundesrat, bei der FDP oder bei der Mitte. Und darum steht für uns die Diskussion, völlig außer Diskussion. Wir werden morgen geschlossen im zweiten Wahlgang den Bundesrat Gassi wählen.
6: Die Mitte? Die Mitte hat immer gesagt, wir haben keine Vakanz, also wählen wir die Bisherigen. Und natürlich, wenn es eine Chance gibt, dann muss man diese Diskussion führen. Das hat die Mitte auch klar kommuniziert. Weil rein arithmetisch von der Seite her wären wir die drittstärkste Kraft und nicht die FDP. Und die Diskussion, Diskussion, Diskussion wird kommen. Morgen. morgen wird gewählt die bisherige und nachher auf dem offiziellen Ticket der SP. Das ist die Haltung der Mitte. Sie hören das Regionaljournal Ostschweiz und Graubünden
3: am Vorabend von der Bundesratswahl live aus Bern. Martin Kendines, äh, ich möchte gerade bei Ihnen noch bleiben. Sie haben vorher noch einmal klar gesagt, Sie unterstützen den Pult. Äh, da spielt auch die mit Ihnen. Wenn wir jetzt zwei Bundesräte aus der Ostschweiz hätten, äh, wenn wir den Blick ein bisschen über den Kanton öffnen, äh, wie könnte oder könnte die Region davon
6: profitieren? Ich meine, jeder hat seine Region im Rücken und kennt auch die besten Bedürfnisse, die die Region hat. Und von dem her, wenn man aus der Ostschweiz, und das aus zwei verschiedenen Kantonen, zwei Vertreter hat, kann man sicher die Anliegen besser einbringen. Und gerade auch im Verkehrsbereich, aber auch in anderen Themen. Äh, ist das klar spürbar und von dem her äh, profitiert die Region garantiert, wenn man auch sehr nahe ist zu der Bundesrät und entsprechend auch zu den Ämtern, wo vieles auch entsprechend aufgleisen. Esther Friedli, wie gesehen Sie, wird
3: die Region mit dem zusätzlichen Bundesrat, ja, könnte man da profitieren?
4: Es ist ganz wichtig für den Zusammenhalt von unserem Land, dass alle Regionen im Bundesrat vertreten sind. Und im Moment stellen wir schon fest, dass eigentlich, man kann sagen, westlich der Aare ist übervertreten. also wirklich stark. Wir haben eigentlich nur noch mit der Bundesrätin Karin Keller-Sutter äh, jemanden aus der Ostschweiz. Aus der regionalen Sicht ist es sicher äh, wichtig, dass die Ostschweiz, äh, aber auch die, Zentralschweiz, dass die in Zukunft besser im Bundesrat vertreten sind. Ich glaube, einfach, was man muss berücksichtigen immer, wo man kommt, her, das ist ein Faktor von ganz vielen, wo zusammenstimmen muss. Es war vielleicht früher fast noch wichtiger als jetzt. Und es muss wirklich ganz verschieden, eben Alter muss passen, auch Führungserfahrung ist ein wichtiges Themenfeld. Und ja, die Ostschweiz ist wichtig und ich glaube, wir müssen daran arbeiten, dass die Ostschweiz im Bundesrat, aber auch überall sonst viel stärker vertreten ist.
3: Man hat auch in vorhin die Zopf, sind der schon angesprochen. Also, Sie erhoffen sich etwas von einem allfälligen Bundesradion-Pult.
5: Ja, also ich sehe es genau gleich wie WDB vorher. Es ist für... für die Partei ist eine Sache im Bundesrat und das ist in den letzten Jahren, würde ich sagen, gegenüber früher tatsächlich höher gewertet worden. Aber die Herkunft und die Verankerung in der Region, das ist ganz wichtig. Das sieht man auch bei uns in der täglichen politischen Arbeit. Das ist nicht nur Partie. Tester Friedli und ich haben gerade in der Verkehrskommission wunderbar zusammen für die Ostschweiz. und Darum ist natürlich gerade die Verkehrsfragen, die in Infrastrukturfragen, wo die Ostschweiz, das muss man leider sagen, immer wieder so ein ja, ein bisschen angeschoben wird, wäre es eben meine ich. wichtig, dass man, dass man dort eine stärkere Stimme von der Ostschweiz zu Bern hätte. Und ja, das würde ich mir erhoffen mit dem Bundesrat Jan Pult, dass er in da seine Herkunft nicht wird vergessen
3: wird. Wir kommen langsam zum Schluss. Wir haben vorher gehört, Jan Pult geht heim, geht Nachtessen mit der Frau Esther Friedli. Was machen Sie heute Abend?
4: Ich gehe heute Abend auch zu nacht essen, aber nachher freue ich mich auf eine jass -Runde. Ich bin ja, wenn ich Zeit habe, leidenschaftliche Jasserin und freue mich heute Abend so etwas als Ausgleich zu der Parlamentsarbeit zu jassen.
5: Matthias Zopfi? Ich gehe an Anlass vom Schweizerischen Anwaltsverband. Ich bin ja selber Mitglied des dem Schweizerischen Anwaltsverband. Ein Whisky-Tasting. Ich habe zwar Whisky selber nicht gerne, aber es gibt glaube ich auch Weisswein. Und äh, vor dem Jassen hat mir die Teste Friedli vorher versprochen, dass sie mitkommen wird.
3: Und redet wir da auch nochmal über die Wahlen von morgen, oder ist da alles anders? Ja, es
5: wird sicher ein Thema sein. Sie sind natürlich dort Anwälte aus der ganze Schweiz, also nicht Parlamentarier, die sicher uns ein bisschen wollen, wie das so die Stimmung ist und was morgen wird passieren. Und äh, wir werden etwas gleich sagen können, wie wir da vorher gesagt haben.
6: Martin Candines, wie sehen Ihre Pläne aus? Ich gehe zu einem Anlass über Sicherheitspolitik, wo ich in jeder Session gehe. Und dann gehe ich, wie die meisten Parlamentarinnen und Ortler Parlamentar noch schnell auf ein Bier in der Bellevue-Bar. Mal schauen, aber, ob wirklich etwas läuft oder nicht. Was meistens glaub, mehr Journalisten hat als äh, Parlamentarier. Das äh, wird der Fall sein. Aber äh, für ein Bier, bevor man, geht, kann man schlafen kann, man trotzdem gehen. <lacht> <lacht> da ist der Friedli
3: go jassen. In Form kriegt sie jassen alle, Wer ist das Beste?
4: Ich glaube, wir sind alles gute Jasser. Äh, Thijs Zopfi und ich haben uns schon ein bisschen duelliert um die Jassmeisterschaft also Jass -Meister im Parlament und ich freue mich, dass es dann im Frühling wieder, wenn wir uns dort wieder können, ähm, duellieren können oder am besten, wenn wir miteinander im gleichen Team sind. Ich glaube, dann haben wir gute Chancen, wieder gut abzuschneiden.
5: Ja, der letzte Parlamentarier-Jassmeister, der vorletzte, hat die Esterfriedung gewonnen, also kann man sagen, mindestens da ist sie der Beste. Aber in der letzten Runde habe ich mit ihr gejasset und ihr geholfen.
3: Besten Dank, Christian Friedli, Matthias Topfi, <lacht> Martin Candinas für das Gespräch.
0: Der Marc Melch und seine Gäste aus Bern, die hoffentlich nicht ausjassen werden, dass man wählt. Die Bundesratswahlen gibt es morgen, morgen live in einer Sondersendung hier auf Essere Und natürlich haben wir morgen bei uns im Regionaljournal die Reaktionen aus der Ostschweizer und Bündner Sicht. Es ist 5.06 Uhr das Regionaljournal Ostschweiz und Gabünde mit den Nachrichten. Die beiden Energieunternehmen EKT und EKZ haben drei neue Standorte für Windräder auf dem Wellenberg bei der Thurgauer Gemeinde Thundorf festgelegt. Und zwar am Rand vom Wald zwischen Thundorf und Hütlingen. Die Windräder sind jetzt so platziert, dass man es weniger gut sieht und dass sie weiter weg vom bewohnten Gebiet sind. Ursprünglich sind auf dem Wellenberg mal sieben Windräder geplant. Weil die Bürgerversammlung von Thunendorf aber einen Mindestabstand von 850 m zu Häusern festgelegt hat, haben die Projektverantwortlichen es ganz kleiner planen. Die Rindaler Elektronikfirma NVS Technologies nimmt Stellung zu den Sanktionslisten der Ukraine. Am Wochenende ist bekannt, worden, dass die Firma aus Mondlingen neu Da ist. Das wegen kleinen Bauteil in einer russischen Drohne, die vor einem Jahr in der Ukraine abgestürzt ist. Seit dem Ausbruch des Krieg hat man weder die Ukraine noch Russland beliefert, Heißt sie in der Stellungnahme von NVS Technologies. Das Unternehmen stellt kleine Teile für Prozessoren von Handys her. Diese sind laut der Firma nicht für militärische Zwecke geeignet, können aber frei auf dem Markt gekauft werden. Dass die Firma auf der Sanktionsliste ist, respektive die Berichterstattung, die es schon nach dem Drohnenabsturz vor einem Jahr gegeben hat, treffe das Unternehmen Halt. Der Umsatz ist massiv eingebrochen. Die Erätischbahn der RHB hat ein erfolgreiches Jahr hinter sich. Auf diversen Strecken hat man so viele Passagiere gehabt, wie noch nie, hat es heute an einer Medienkonferenz geheißen. Allein mit dem Bernina-Express sind 50% mehr Leute gefahren wie im bisherigen Rekordjahr 2019. Das Unternehmen rechnet mit einem Gewinn von gut 10 Millionen Franken. Geld, das man dringend braucht, weil man mit höheren Energiepreisen, aber auch mit höheren Personalkosten rechnet. Musik Zum Wetter von SRF Metro. Auch morgen bleibt es nass, aber zwischen könnt ihr einmal die Sonne füren schauen. Die Temperaturen bleiben mild, es gibt zwischen 7 und 10 Grad. Das wär's für heute vom Regionaljournal. Die nächsten News aus der Ostschweiz und aus Graubünden und wegen der Bundesratskandidatur von Jompult ausnahmsweise auch aus Bern gibt es dann morgen um halb sieben Für die Sendung heute verantwortlich war Martina Brassel. Mein Name Fabian Munn. Einen schönen Abend.
2: Das war ein Podcast von SRF.